0: Wir starten. Schön, dass ihr alle da seid, trotz Deutschlands Spiel. Ähm, bevor ich an Karina übergebe, nochmal eben schnell die, äh, naja, die standardorganisatorischen Dinge, die ihr eigentlich äh, fast alle schon kennt. Wenn ihr Fragen habt, stellt eure Mikros, äh, schaltet eure Mikros frei, ihr könnt Karina jederzeit unterbrechen. Wenn ihr das nicht möchtet, äh, stellt die Fragen einfach im Chat, dann werde ich das machen. Das Webinar wird wieder aufgezeichnet und ich stelle es dann die Tage, wenn technisch alles geklappt hat, stelle ich das bei uns in den YouTube-Kanal und in ein paar Wochen wird es dann auch bei uns in den Podcast-Kanal kommen, dass ihr das nachhören, nachsehen könnt. Und auch wie gehabt, wer eine Teilnahmebestätigung haben möchte, schickt mir bitte eine E-Mail. Bitte nicht hier im Chat, sondern wirklich eine E-Mail, dass ich das dann in den nächsten Tagen abarbeiten kann, an die info at so, und ich würde sagen, Carina, ich übergebe jetzt an dich und wünsche uns allen viel
1: Spaß. Ja, super. Vielen lieben Dank. Ja, genau. Und äh, mein Dank geht auch euch allen, dass ihr euch äh, den Abend mit mir <lacht> rumschlagt und doch keinen Fußball guckt. Ja, und ich äh, freue mich, euch das spannende Thema ähm, zu hans Cannabis, CBD und so weiter ähm, näher bringen zu können. Also das hört man ja mittlerweile in aller Munde. Ähm, hans ist kaum noch wegzudenken. Man kann kaum noch in irgendeinen Laden gehen. Und ähm, ich fand es einfach mal interessant, euch so ein bisschen aufzuklären. Wer da noch keine Erfahrung mit hat, wo überhaupt die Unterschiede bestehen, ja, und euch da mal so ein bisschen näher zu erzählen. Zuerst möchte ich mich erstmal einmal vorstellen, damit ihr auch wisst, womit ihr es überhaupt zu tun habt. Ich bin Karina Franek, ich bin, ja, habe vor einigen Jahren bei der MECI Presser tatsächlich auch meine Ausbildung gemacht, bin also gelernte Tierpraktikerin, habe ähm, zehn Jahre alt auch in der Grundlagenforschung gearbeitet, zuerst in der Immunologie und später in der Leberforschung und bin jetzt seit über ähm, fast 15 Jahren selbstständig und ähm, mache das jetzt aber auch Vollzeit in der Vollzeitpraxis. Dazu habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich möchte auch noch die Physiotherapie lernen, weil ich halt auch sehr viele äh, Hunde mit Bewegungsapparatsproblemen habe oder halt auch Pferde und Katzen und habe das on top noch dazugelernt und ansonsten habe ich halt auch viele Allergiepatienten, aber von bis kommen halt ganz viele Vier Beiner zu mir und ähm, halt auch Katz und Pferd ist so quasi mein, mein Steckenpferd, aber zwischendurch habe ich halt auch mal, dass sich mein Lager bei mir ver verirrt, <lacht> dem ich dann halt auch helfen darf. Ja, aber das sind so meine Haupt Haupttiere, die ich behandle. Ja, und dann habe ich natürlich auch mal ganz viele Zweibeiner, die auch sagen: Jetzt hast du meinem Tier so gut geholfen, hast du nicht auch Paratschläge für mich. Und ähm, ja, und so kam tatsächlich irgendwann halt auch mal das Hanf in meinen in meine Praxis gezogen ist und ähm, ja, dass ich mich da sehr darüber gefreut habe, <lacht> da ein nettes Tool quasi am Top noch an der Hand zu haben. Ähm, ja, Hanf ist tatsächlich schon eine sehr, sehr alte Pflanze oder die es schon schon ewig gibt. Sie ähm, hat ihren Ursprung in China, wobei auch da teilweise Literatur auseinandergeht. Irgendwo gab es halt auch mal Kasachstan oder Indien, aber in China ist sie zumindest halt auch verzeichnet und ähm, da sind die ältesten Spuren ungefähr 30.000 Jahre alt. Ähm, man sagt das, oder in China wurde sie schon 5.000 bis 6.000 Jahre vor Christi kultiviert und in chinesischen Schriften wird sie halt auch schon als Heilpflanze 300 Jahre vor Christus erwähnt. Das ist halt gegen Malaria eingesetzt wurde, bei Rheumatoiden Beschwerden oder halt aber auch bei anderen ähm, Unpässlichkeiten, dass man sie ganz gut einsetzen kann oder verwenden kann. Ähm, darüber hinaus ist aber Hanf halt auch ein sehr, sehr schöner Rohstoff, der halt auch sehr gerne als Baustoff eingesetzt wurde, weil Hanf ähm, sehr, sehr schnell wachsend ist. Also die Pflanze kann in der Natur bis zu drei Metern hoch werden und in der Zucht bis zu fünf Meter hoch. Braucht aber keine Herbizide, also das heißt, sie ist da halt wirklich sehr äh, anspruchslos, ähm, hat das ähm, wächst sehr schnell und ähm, ja, benötigt wenig Wasser. Also deswegen wurde sie halt auch sehr gerne verwendet. Ähm, damals halt erstmal für, für die Waffenherstellung, ähm, wie Langbögen zum Beispiel, aber halt auch für Segel, weil sie halt sehr wenig Wasser aufgenommen hat. Ja, und ich kenne sie halt immer noch als Baumaterial. Ne? Also ähm, zum Dämmen zum Beispiel ist, ist Sanf sehr geeignet. Ja, Und da ist ja heutzutage immer noch, wird Hanf immer noch eingesetzt. Hanf, auch Cannabis sativa L genannt, ähm, wurde erstmals im 18. Jahrhundert erforscht. Und ein äh, schwedischer Wissenschaftler hat tatsächlich sich da dem Ganzen angenommen. Und äh, man hat halt mittlerweile herausgefunden, dass ähm, Hanf über 140 ähm, Phytocannabinoide enthält. Ähm, einige Terpene und bioflower ähm, und dadurch ist es halt wirklich eine sehr, sehr reichhaltige Pflanze ähm, und ja, bietet halt relativ viele Sachen. Ich erzähle nachher noch, was zu den einzelnen Bestandteilen den medizinischen Höhepunkt gelang quasi bei ähm, Hans 1988, als man halt selber ein eigenes Endokannabinoides System in unserem Körper festgestellt hat, aber auch dazu erzähle ich euch gleich nochmal mehr. Zuerst kommt ja immer die große Frage, also das habe ich auch schon immer gerne in der Praxis bei mir, wenn die Leute alleine schon dieses Hanfblatt sehen, dass sie denken, oh Gott, das ist doch eine Droge. Hanf wird halt auch als Mariana bezeichnet und wurde halt tatsächlich ja als Rauschmittel missbraucht. Und die Blüten der weiblichen Pflanze wurden halt genutzt und dann halt dementsprechend geraucht, beziehungsweise der Harz wurde dann halt weiter auch zu haschisch verarbeitet und ja, hat zu einem berauschenden Effekt geführt und war bei einigen halt auch beliebt. ist aber tatsächlich halt fast überall auf der Welt ähm, illegal. Also es gibt halt manche Orte, wo es halt geduldet wird, auch wenn es nicht unbedingt erlaubt ist, aber ähm, es ist tatsächlich halt ähm, geduldet. Ja, und ähm, THC ist halt ein Cannabinoid aus der Handpflanze, was halt diese berauschende Wirkung tatsächlich ähm, hervorruft. Von dem Hand, von dem ich aber alle spreche, man hat geschafft, 1963 Pflanzen zu züchten, die halt kein THC bzw. nur einen sehr, sehr geringen Anteil hat und hat die so weit gezüchtet, dass man halt dann im Prinzip halt also fast kein THC-Gehalt hat. Also das heißt, dass die berauschende Wirkung dadurch verfällt und das war halt eigentlich auch der Durchbruch dazu, dass man die Pflanze halt zur Legalisierung machen konnte. Und ähm, 1985 hat der Hanfboom sozusagen begonnen und ähm, jetzt so seit 2017 gibt es über 52 Nutzhanfpflanzen, ähm, die es in der EU angebaut werden und halt auch ganz legal erlaubt sind. ja aber man hat sich halt dadurch, dass man ja halt das sehr gerne einige konsumiert haben immer schon die frage gestellt, wieso Hanf überhaupt so einen großen Einfluss auf unseren Körper hat und ähm, ja halt auch, teilweise da ja auch einen sehr großen Effekt, nicht nur diesen brauschel hat, sondern halt auch andere Effekte hervorrufen kann, womit das zusammenhängt. Und dann hat man halt 1988 festgestellt, dass wir selber halt ein eigenes Endokannabinoidsystem in unserem Körper haben. Ja, und 1992 hat halt ein Forschungsteam aus äh, den USA tatsächlich sich damit weiter auseinandergesetzt. Und ähm, hat die Wirkstoffe der Cannabispflanze näher auseinanderklamüsert und dem ganzen Kind einen Namen genannt. Also Endo für aus dem Organismus stammend und Cannabinoid, weil es halt die Cannabinoide aus der Handpflanze sind, die letztendlich halt die Wirkung bei uns im Körper ähm, erzielen. Genau, wir selber haben halt körpereigene Rezeptoren in unserem Körper. Die befinden sich hauptsächlich im Kleinhirn, im Darm und im Immunsystem. Ähm, aber Sie sind trotzdem im ganzen Körper halt vorhanden. Und äh, diese Rezeptoren mit den Cannabinoiden ähm, stimulieren das komplette, die komplette Grundfunktion in unserem Körper, also sprich ähm, unsere Stimmung, den Appetit, unseren Schlaf, Schmerz, das Immunsystem, Entzündung, Stoffwechsel. Also, ne, Stoffwechsel, die meisten, die ja da irgendwie unterwegs sind, wissen ja, dass Stoffwechsel eins der der größten ähm, Sachen ist, die wir quasi in unserem Körper akt aktiv äh, tätig ist. Also das heißt, die Cannabinoide haben halt wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss auf unseren Körper. Es sind hauptsächlich drei Rezeptoren, um die es sich handelt. Es ist einmal das CB1, ähm, was hauptsächlich im Kleinhirn und im Gehirn sitzt. Und ähm, das ist mit der Vernetzung unseres Nervensystems ähm, verankert, reguliert das Schmerzempfinden, Suchtverhalten, Genau, und halt auch das Verdrängen von schlechten Erinnerungen dafür ist der CB1 verantwortlich. Der CB2, also der zweite Rezeptor, der ist vorwiegend auf den Zellen des Immunsystems vorhanden, ist aber auch für den Knochenauf- und Abbau verantwortlich und ähm, steuert hauptsächlich das Immunsystem. Und der CB3, der ist tatsächlich für die Signalübertragung für CBD verantwortlich. Ja, und ähm, man kann halt mit diesem Cannabidiol direkt auf dieses System quasi. Einfluss nehmen und kann halt tatsächlich es beeinflussen und somit halt das Wohlbefinden, das Immunsystem, die Schmerzen unserer Psyche beeinflussen. Ja, und man geht tatsächlich davon aus, dass einige Erkrankungen damit im Zusammenhang stehen, also dass sowas wie MS, Parkinson oder halt auch Fibromyalgie tatsächlich mit einer Störung im eigenen Endokannabinoid System einhergehen. Genau, und zwar hat die Pflanze also auf der Folie, genau, habe ich jetzt hier noch über 100 stehen. Mittlerweile ähm, weiß man tatsächlich sogar, dass es über 140 sind. Das kommt halt auch mal ganz darauf an, welche neue Literatur man tatsächlich gerade wählt. Ähm, Cannabinoide sind bekannt, also mittlerweile sind es 140 tatsächlich, ähm, man weiß von, von allen Cannabinoiden noch gar nicht ihre Wirkweise und wofür sie tatsächlich gut sind. Das, was in aller Munde ist, deswegen habe ich es auch mit in den Titel aufgenommen, ist das CBD, das Cannabidiol. Das kennen ja mittlerweile halt relativ viele oder wissen halt ziemlich viele. Es gibt aber halt außer diesem einen Cannabidiol wirklich noch über 139 andere, die halt auch eine sehr, sehr gute, positive Wirkung auf unseren Körper haben. Die Cannabinoide sind halt hauptsächlich in den weiblichen Pflanzen vorhanden, weil die halt ähm, nur die weiblichen Pflanzen diesen Blütenkopf haben. Die männlichen haben das tatsächlich nicht. Ja, und sie sind halt als Botenstoffe und können halt letztendlich Schmerz, Freude, Unruhe, Ängste, Liebe letztendlich äh, steuern in unserem Körper. Und man geht davon aus, dass ähm, zum Beispiel Stress, Altern, eine schlechte Ernährung ähm, Verletzungen, bestimmte Umweltbedingungen ähm, dazu führen können, dass halt nicht genug Endokannabinoide von uns selbst produziert werden, ähm, weshalb dann tatsächlich halt sinnvoll ist, die ja irgendwo zu sich wieder <lacht> einzunehmen, dass man das ganze System wieder erfüllt und ähm, einen positiven Effekt auf den Körper hat. Jetzt muss ich euch einmal mit ganz, ganz vielen Abkürzungen quälen, <lacht> weil das ist mir immer ganz wichtig, dass man halt wirklich sieht, CBD ist halt wirklich immer nur ein einziges. Ne? Also CBD sagt man halt, okay, das wirkt halt entzündungshemmend, ähm, kann halt, ähm, kann halt äh, tatsächlich halt auch krampflösend wirken, aber es gibt halt zu diesem CBD, wie gesagt, noch ganz, ganz viele andere, die halt ähm, diese Rezeptoren stimulieren können und äh, die unterschiedlichste Wirkweise haben. Zum Beispiel ist das ähm, CBN halt stark ähm, sedativ, krampflösend, kann den Knochenwachstum anregen, das CBG ist stark antibakteriell, kann Entspannung auslösen, antidepressiv wirken. Das CBDV kann Epilepsieerkrankungen entgegenhelfen, bei Übelkeit oder Magen-Darm-Problemen eingesetzt werden. Das CBDA kann gegen Übelkeit, Erbrechen verwendet werden, Apoptose, den programmierten Zelltod quasi indizieren beziehungsweise anregen. Ja, das sind nur so ein paar, von denen man so ein bisschen was weiß, aber warum langweile ich euch mit diesen ganzen einzelnen Buchstaben? Ich möchte halt einfach damit deutlich machen, dass wirklich nur das CBD alleine halt tatsächlich nicht diese Wirkkraft hat wie die komplette Handpflanze. Ich mag das immer nicht, dass man halt da einen so einen Teil rausgreift und sagt, das ist dafür zuständig, dass es wirkt, sondern es ist wirklich die komplette Pflanze. Und man muss sich das so vorstellen, heute passend zum Thema. Eine ganze Fußballmannschaft alleine reist halt mehr als ein einziger Spieler alleine auf dem Zelt. Ja, und wer möchte nicht lieber ein ganzes Team haben, anstatt nur halt einen einzigen Mann, der für einen spielt? Ja, und so kann man zum Beispiel sagen: halt, Schmerzen ist ja immer so ganz groß im Raum, Schmerz lindern, hat man tatsächlich sogar mehrere Cannabinoide, unter anderem halt auch das THC, das CBD, das THCV. Das CBGA, was halt schmerzlindernde Wirkung hat. Bei ganz vielen Cannabinoiden weiß man es ja noch gar nicht, was die alles können. Entzündungslindernd oder hemmend weiß man auf jeden Fall von acht zum Beispiel. Und ähm, Zellwachstum, Tumore sind es auf jeden Fall sechs von, von, von elf auf so einer Liste, wo man halt wirklich sagt, okay, die können halt dagegen insgesamt äh, agieren und dagegen äh, was, ja, was unternehmen. Dazu gibt es noch den Entourage-Effekt. Das ist tatsächlich halt ähm, ein Begriff aus der Forschung, die sich mit medizinischen Hanf auseinandergesetzt hat. Also, Entourage äh, bedeutet Gefolge, Begleitung. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist halt aus der Hanfforschung. Und 2011 hat ein US-amerikanischer Arzt und Wissenschaftler, der ähm, Dr. Ethan Russo, einen, einen sehr schönen Bericht verfasst indem er über die Synergien von Terpenen und Cannabinoiden ähm, die dargestellt hat und was für Bausteine das zusammen sind und das Zusammenspiel von diesen beiden. Also er ist davon ausgegangen, dass Terpene auf die Cannabinoide noch eine deutlichere Wirkverstärkung darstellen und ähm, kann, Terpene sind ja auch in der Handpflanze enthalten. Unter anderem zum Beispiel die Limonene, was halt auch hauptsächlich aus der Limone stammt, daher auch der Name. Und das hat halt einen sehr positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden und ähm, ja, kann das dadurch tatsächlich positiv beeinflussen. Und da ist halt wirklich wichtig, dass diese Synergie ähm, da ist und dass man halt sagt, okay, man hat halt nicht nur die Cannabinoide, die eine therapeutische Wirkung haben, sondern halt die Terpene, die das Ganze halt auch noch mit verstärken können aus der Handpflanze. Ja, Terpene ist, sind in vielen ähm, Pflanzen vorhanden. Das sind aromatische Kohlenwasserstoffe. Also ne? manche fragen sich ja, was ist das überhaupt? Wie gesagt, das ist halt in einigen Pflanzen vorhanden, aber tatsächlich auch sehr, sehr gehäuft in der Hanfpflanze. Genau, und jetzt kommt der letzte Part zu dem wissenschaftlichen, ähm, die Wirk-, das Wirkspektrum von den Cannabinoiden im Allgemeinen. Ja, Das ist sehr, sehr viel gefächert und es gibt ähm, sehr, sehr viele positive Wirkungen auf den menschlichen Körper, ähm, wo es bei helfen kann oder unterstützen kann. Bei Zum Beispiel kann es die Nerven schützen, es kann bei psychischen Schüben behilflich sein, bei Depressionen, Migräne, ähm, freie Radikale zu, zu bekämpfen, angstlösend, ähm, schmerzlindernd helfen, aber auch bei Schlafproblemen, um das Immunsystem zu stärken, wird es eingesetzt. Es kann die Blutgefäße erweitern, Herzprobleme. Bei Stress kann es halt beruhigend wirken, Stimmungsschwankungen ausgleichen. Ja, bei Krämpfen kann man es einsetzen, kann die Muskeln entspannen. Also, auch gerade ne, wenn man hier so Kopfschmerzen durch Muskelverspannung hat, vom, vom Nacken her kann das sehr hilfreich sein. Ähm, Zuckungen kann es reduzieren, aber auch bei Hauptproblemen wie zum Beispiel Schuppenflechte, Akne, kann helfen beim Abnehmen, aktiviert den Körper. Ähm, was ich tatsächlich als Therapeut auch sehr interessant finde, das kann halt auch wirklich den, die Knochen stärken. Also ähm, tatsächlich, dass die halt, äh, dass man nicht nur den Schmerz reduziert, sondern wirklich halt auch die Knochen gestärkt werden. Ähm, den Wachstum wird gefördert. Es wirkt entzündungshemmend bei chronischen Schmerzen, bei Rheuma. Ähm, in der Parkinson-Medizin wird es ja schon sehr, sehr lange und sehr häufig auch als Medizinhand eingesetzt. Hat eine antibakterielle Wirkung, kann den Appetit stimulieren, den Darm beruhigen, Krebszellwachstum entgegenwirken, bei Übelkeit erbrechen, bei Lebererkrankung. Also wie ihr seht, kann man von Kopf bis Fuß die Handpflanze wirklich einsetzen und halt im kompletten menschlichen Körper halt einfach verwenden und dem Ganzen Wohltun. Gibt es Fragen zu dem medizinischen Part? Oder? Ja, ich habe noch keine Frage. Ja. Gut, dann mache ich einfach mal weiter. Das Trägeröl, das ist tatsächlich auch immer sehr interessant. Daran kann man halt auch oftmals ein gutes Öl ausmachen oder ein nicht ganz so gutes Öl, CBD bzw. die Cannabinoide sind fettlöslich, also von daher bietet sich halt auch tatsächlich ein Öl an und nicht irgendwie Wasser, in dem das tatsächlich aufgearbeitet ist. Ein sehr gutes Öl finde ich tatsächlich das Hanföl, das aus den Samen des Nutzhampfes gewonnen wird. Also in dem ganz normalen Hanföl ist tatsächlich sind halt, ist der Anteil an Cannabinoiden sehr, sehr gering weil man da halt wirklich nur die Samen für nimmt. Aber Handwürde als solches hat halt einen sehr, sehr hohen omega 3 fettsäureanteil Und diese Omega-3-Fettsäuren sind halt auch sehr gut für unseren Körper und stärkt halt zugleich auch noch das Endokannabinoid-System. Also wirkt es tatsächlich da in dem Moment halt auch noch verstärkend. Und es ist halt auch reich an Zink, Eisen, Magnesium und Vitaminen. Ähm, welches Öl man tatsächlich auch noch nutzen könnte, wäre das MCT-Öl, also sprich das Kokosnussöl, weil es halt auch einen sehr hohen Fettanteil hat. Welches Öl sich tatsächlich nicht wirklich gut eignet, ist Olivenöl. Liest man halt auch immer wieder, aber das hat halt einen relativ hohen, äh, relativ niedrigen Fettgehalt. Nur noch, also nur 15 ungesättigter Fettsäuren. Also relativ niedrig, weshalb man das halt eigentlich eher nicht nutzen sollte. Ähm, Leinöl ist sehr schlecht erhitzbar. Also das wird halt sehr schnell ranzig. Deswegen eignet sich das tatsächlich auch nicht weil um die Wirkweise der Cannabinoide zu verstärken, wird es halt erhitzt, dekarboxiert nennt man das, um letztendlich fast die Wirkweise zu, zu verdoppeln und ähm, da wäre dann Neinöl auch nicht für geeignet. Der nächste Punkt wäre die Dosierung. Ja, Die Dosierung ist natürlich sehr, sehr stark abhängig davon, was für ein Produkt ich überhaupt habe. Dann ist es halt auch abhängig davon, ähm, setzt man das wirklich für, für, für einen Menschen ein, setzt man es fürs Tier ein? Was habe ich überhaupt für eine Problematik? Was habe ich für eine Erkrankung? Äh, wofür möchte ich es nutzen? Ähm, ich persönlich arbeite mit dem Handvoll-Extrakt. Da kann man als Faustregel bei Tieren zum Beispiel sagen, man nimmt halt einen Tropfen pro 10 Kilogramm Körpergewicht. Bei Pferden ist es halt so, dass Pferde ja sehr, sehr sensibel sind. Also bei Pferden reichen meistens einmal am Tag zehn Tropfen. Häufig kann man es aber sogar noch weiter runter dosieren, dass einmal am Tag sogar sieben Tropfen reichen würden. Beim Hund kommt es immer so ein bisschen darauf an, warum man das tatsächlich nutzt. Hat man starke Schmerzen oder nicht? Bei uns Menschen genauso. Möchte man es jetzt wirklich gegen die Schmerzen einsetzen oder nur, weil man Stimmungsschwankungen hat, weil man Schlafstörungen hat, dann ähm, kann man halt da auch so ein bisschen variieren zwischen zweimal am Tag drei Tropfen bis dreimal am Tag fünf Tropfen. Das muss man einmal so ein bisschen für sich abschätzen, wofür man das halt tatsächlich einsetzen möchte. Bei Epilepsie nehme ich es tatsächlich wirklich auch in einer etwas höher dosierten Form, gerade halt auch wenn es wirklich gerade in Richtung Anfälle akut geht, dann kann man es tatsächlich natürlich halt auch etwas häufiger äh, nehmen. Bei Katzen muss man wirklich aufpassen, weil Katzen, es, ich hatte letztens auch noch mit einer Tierärztin dazu gesprochen, es gibt tatsächlich noch nicht wirklich aussagekräftige Studien dazu. Man ist sich aber irgendwo einig oder vermutet man, dass Katzen Terpene nicht so gut abbauen können, weshalb man bei denen echt ein bisschen aufpassen muss, damit zu arbeiten. Also entweder muss man gucken, dass man es wirklich vom Hersteller holt, was explizit für Katzen zugelassen ist bzw. dass der Terpenanteil sehr niedrig ist und man sollte es wirklich nur kurweise und nur in einer ganz, ganz niedrigen Dosierung anwenden. Generell nimmt man das Öl tatsächlich halt auf dem Finger oder ich mache es halt auch gerne auf dem Handrücken und lege es halt direkt ab. Man kann es auch auf den Löffel machen, ähm, es dann direkt über die Mundschleimhaut wirken lassen, dass man dann halt erstmal nichts isst und nichts trinkt. Ähm, kurz danach, man kann es tatsächlich halt auch mit dem Essen aufnehmen dann ist die Wirkweise halt nur ein bisschen länger. Die gleiche Wirkung ist zwar vorhanden, das braucht aber erst, bis es dann im Magen-Darm-Trakt quasi auf die Schleimhäute da trifft. Das heißt, man hat die Wirkung tatsächlich so ein bisschen zeitverzögert. Ja, und dann ist halt immer die Frage, wie lange nimmt man das und wann nimmt man das? Also auch das ist immer so ein bisschen abhängig davon, nämlich das zum Beispiel bei Schlafstörungen, dann kann man es halt zum Beispiel auch eher abends verwenden, möchte man das tatsächlich eher bei ähm, Prüfungsangst verwenden, da nimmt man es halt natürlich direkt vor der Prüfung, äh, möchte man tatsächlich ähm, gegen Unruhe, ne? und dann nimmt man es halt auch in dem Moment, hat man mit Reuschnupfen mal lassen, dann nimmt man es im Frühling, hat man wie gesagt starke Schmerzen, dann akut und so setzt sich natürlich auch zusammen, nimmt man es jetzt gerade wirklich nur für den Moment oder nimmt man es halt dauerhaft, ne? also auch das ist so ein bisschen abhängig von dem, ähm, was man für einen Bedarf hat, also ich sage, man kann ja auch immer so ein bisschen hin und her spielen mit und gucken. Ich sehe gerade, wie schnell setzt die Wirkung ein? Die Wirkung setzt tatsächlich, wenn man es direkt über die Schleimhäute nimmt, sehr schnell ein. Also ich habe von einigen Menschen relativ zügig schon schon eine Rückmeldung gekriegt, teilweise innerhalb von einer halben Stunde, Stunde, dass man wirklich gesagt hat, boah, ich habe jetzt hier, mein Nacken fühlt sich besser an oder die Kopfschmerzen sind... Äh, deutlich weniger. Das hängt auch so ein bisschen, wie gesagt, davon ab, was man für eine Problematik hat. Hat man jetzt gerade eine akute Problematik, kann es wirklich sein, dass man relativ zeitnah auch ähm, was tatsächlich äh, äh, erfährt. Genau. Die ähm, man muss halt immer so ein bisschen gucken. Es gibt so einen Sweet Spot nennt er sich. Das heißt äh, Punkt der Dosierung mit der maximalen Effekt. Also sprich ähm, es ist nicht immer gesagt viel hilft viel. Also häufig ist es so, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, dass zehn Tropfen genau das gleiche reichen würden wie halt auch 20. Also man muss nicht immer das Ganze super überdosieren. Und was halt auch sehr interessant ist: Wer sich dafür näher interessiert, der kann mal nach Glockenkurve googeln. Glockenkurve von der University of Jerusalem. Die haben tatsächlich halt von einem CBD-Isolat eine Studie gemacht. Und zwar, dass die Wirkung sogar auch wieder bei einer hohen Dosierung gehemmt werden kann und dass es wirklich nur ein kleines Fenster gibt, wo es halt wirklich zu dieser therapeutischen Wirkung wirklich kommt und man da halt wirklich gucken muss, nimmt man ein bisschen mehr, nimmt man weniger. Generell muss man sagen, wenn man halt dann wirklich so ein CBD-Isolat nimmt, sollte man halt auch aufpassen, dass man es halt dementsprechend nicht überdosiert. Und häufig sind die halt auch synthetisch hergestellt, also weshalb ich immer eher auf so ein handvoll -Extrakt wählen würde und ähm, das kann man tatsächlich eigentlich nicht überdosieren. Da hat man halt ähm, keine Beschwerden. Also wie gesagt, ich mache es halt einfach tropfenweise. Bei den Tieren mache ich das immer gerne auf dem Finger und lasse sie das entweder direkt ablecken oder wische es den so in die, in die Seite vom, vom Mund oder aber ähm, ja, ich selber nehme das halt direkt so in, äh, über die Schleimhäute auf. War
0: dazu noch eine Frage? Ähm, ja, von Silvia, die würde gerne wissen, wie man es verabreicht. Aber ich denke, da bist du gerade drauf eingegangen. Silvia, wenn dir das nicht reicht, melde dich einfach nochmal. Ich glaube, sonst kannst du ruhig weitermachen dann. Ja. Genau.
1: Alles also, alles alles noch noch weiter. Ansonsten, ja, habe ich, was ich auch mal sehr spannend finde, Nebenwirkung. Nebenwirkung. Ähm, das ist immer sehr interessant, wenn die Leute dann erstmal dieses Hansblatt sehen, dann kommt es immer, oh Gott, das hat aber bestimmt Nebenwirkungen. Wo ich immer sage, man muss sich mal immer so ein bisschen die Frage stellen, macht man sich sonst immer Gedanken, was? also man sollte sich erstmal Gedanken machen, was nehme ich denn sonst so den ganzen Tag, wie zum Beispiel, ich bin noch nicht ganz so im Thema, aber wie zum Beispiel Übeprofen oder ähm, Paracetamol oder andere Schmerztabletten, ähm, dann sollte man sich mal diesen Beipackzettel schnappen und mal durchlesen, <lacht> bevor, bevor man dann noch mal das ähm, mit dieser Hanfgeschichte in Frage stellt, welche Nebenwirkungen da hervorkommen. Ähm, ja, ich habe da aufgeführt eventuell weitere positive Wirkung. Also das heißt, ähm, tatsächlich ähm, ist damit gemeint nichts Negatives. Als solches keine Nebenwirkungen. Aber wenn man dann sagt, okay, ich nehme es eigentlich, weil ich gerade Knieschmerzen habe und zeitgleich tritt ähm, auf, dass man sch schneller einschläft oder aber man nimmt es eigentlich zur Entspannung und zeitgleich ähm, zügelt es den Appetit. Das sind zum Beispiel halt auch so Sachen, okay, das war in dem Moment zwar eigentlich ungewollt, es balanciert aber den ganzen Körper. Also man kann halt nicht sagen, ich mache jetzt nur das eine und will das andere tatsächlich nicht. Also ich hatte einen Kunden, der hat das äh, genommen, weil er unheimliche Schulterschmerzen hatte. Und ein paar Wochen später war er mit seinem Hund nochmal bei mir und dann sagt er, ah, Carina, das ist super, das hat mir total gut geholfen, das ist ja der Hammer. Ich sage, und? Also ja, die Schulter, die ist super, aber die meine ich gar nicht. so. Also, ich habe auch gemerkt, ich bin so innerlich viel ruhiger, ausgeglichener und ähm, letztens auch bei meinem Chef. Das Gespräch war total toll und nett. Ähm, also das heißt, er hat es eigentlich gar nicht deswegen genommen, sondern wirklich eigentlich wegen seiner Schulter. Und das andere war halt der positive Nebeneffekt. Ähm, das ist damit gemeint. Ja, ansonsten, ähm, wenn man Medikamente nimmt, da geht es nicht um alle Medikamente, sondern halt um ein paar wenige, sollte man halt gucken, ähm, zum Beispiel bei Epilepsie ist es halt etwas, wo ich das auf jeden Fall immer mit dem Arzt oder Therapeuten absprechen würde. Also, ich kann das halt bei mir ne, mit den Tieren halt irgendwie ganz gut entscheiden, aber gerade bei Menschen empfehle ich da halt wirklich zu sagen, man, man geht da hin und klärt das mit dem Arzt tatsächlich selber ab, inwieweit das stört, dass man das tatsächlich halt. Ähm, runterdosieren muss, weil das natürlich halt auch krampflösend wirken kann, aber man dementsprechend an die anderen Medikamente einstellen muss und das natürlich dann halt nicht ähm, überdosiert sein kann. Genau das Gleiche gilt halt bei äh, Bluthochdruck. Nehmen ja auch viele Menschen Medikamente. Es wirkt tatsächlich halt manchmal auch Blutdruck regulierend oder kann es wirken. Und dann sollte man natürlich gucken, aber die meisten, die das Problem haben, die messen sowieso jeden Tag ihren Blutdruck. Also von daher ist es nicht so schlimm. Aber da sollte man halt auch gucken, dass man dann nicht mit den Medikamenten das Ganze überreguliert, also sprich, dass man dann halt auch das so ein bisschen im Hinterkopf behält. Ansonsten kann es halt einen trockenen Mund verursachen, also sprich, trockene Schleimhäute ähm, eventuell halt auch mal. Kopfschmerzen hatte ich auch ganz selten mal. Ähm, dann ist es wirklich einfach empfehlenswert, ein großes Glas Wasser zu trinken, weil es halt auch wirklich so eine ausleitende Wirkung hat, dass man das, die ganzen schlappen Stoffe halt einfach mal einmal rausspült. Ähm, bei Schwangerschaft ist es jetzt so, dass es keine wirkliche Nebenwirkung hat. Da gibt es halt auch nicht unglaublich viele Studien zu, weshalb da einfach pauschal von abgeraten wird. Ähm, manche sagen, dass es eine negative Wirkung haben kann auf bestimmte Enzyme, die halt wichtig sind, um die Funktion der Plazenta ähm, auszubilden. Dementsprechend sollte man tatsächlich da halt ähm, das mit Vorsicht genießen. Und ähm, womit man halt auch mal so ein bisschen gucken muss, ist bei Kindern, da wird es halt auch häufig von abgeraten. Ich persönlich denke halt immer, das sollten vielleicht die Eltern für sich abwägen, wann es tatsächlich erforderlich wäre oder wann nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein ADS-Kind hat, dann kann man natürlich für sich abwägen, ist es jetzt sinnvoll, dem Ritalin zu geben oder es vielleicht erstmal damit auszuprobieren. Aber das sollten die Eltern dann für sich entscheiden. Aber ja. im Prinzip kann man eigentlich sagen, fast keine Nebenwirkungen. Ja.
0: Genau, eine Frage von Silvia noch. Stimmt es, dass es leicht sedierend wirkt? Ich habe das von einer anderen THP gehört, daher die Frage. Ähm,
1: äh, nein, also es wirkt beruhigend tatsächlich, also das stimmt aber wirklich sedierend nicht. Also man wird ruhiger oder man ist nicht so extrem, zum Beispiel nervös in der Prüfung oder so, es hat aber nichts damit zu tun, dass man einen, einen sedierenden Effekt hat. Das nicht, nein. Also habe ich zumindest bis jetzt nicht erlebt. Kommt vielleicht auch auf, die, äh, auf das Präparat drauf an, womit man arbeitet, aber ich habe es tatsächlich noch nicht, noch nicht gehabt. Okay, danke. danke. Ähm, ja, die Frage legal, genau, das habe ich tatsächlich jetzt hier nochmal zusätzlich aufgeführt, obwohl wir jetzt eben ja schon mal so ein bisschen über äh, die Drogenszene gesprochen haben oder äh, Mariana. Ähm, Finde ich aber trotzdem einfach mal interessant, weil, wie gesagt, das halt einer der ersten Fragen ist, die einem dann doch irgendwie immer wieder gestellt werden. Die kann ich als allererstes mit ganz klar Ja beantworten. Also wenn tatsächlich die Cannabispflanzen, was ich jetzt eben halt gesagt habe, die man halt dann gezüchtet hat, ohne diesen THC-Gehalt und aus denen man dann diese Präparate gewinnt, muss in Deutschland der THC-Gehalt, also sprich von diesem berauschenden Cannabinoid, unter 0,2% liegen. In den meisten Präparaten liegt der sogar noch niedriger, also jetzt bei dem, womit ich arbeite, liegt der bei 0,015 Prozent, also wirklich unterirdisch. Ähm, da kann man die ganze Flasche trinken und man erreicht das nicht, also da braucht man meistens keine Gedanken sich machen. Also das heißt, als Nahrungsergänzungsmittel, wenn es frei verkäuflich ist in Deutschland, ähm, muss es tatsächlich darunter liegen. Es gibt tatsächlich Arzneimittel ähm, bei bestimmten Erkrankungen, wo man das als Arzneimittel verschrieben bekommt wie zum Beispiel Parkinson oder manchmal halt auch in einer ähm, Krebsbehandlung wird es halt eingesetzt. Da ist es halt so, dass der Arzt dann wirklich ein Rezept schreibt und dann tatsächlich äh, man in die Apotheke damit geht und sich das kaufen kann. Da ist häufig sogar THC enthalten, aber das kriegt man wie gesagt halt nur auf Rezept äh, und nicht frei verkäuflich. Also da braucht man sich keine Gedanken machen, das ist völlig legal.
0: Eine Frage noch von Alexandra? Ja. Gibt es andere Naturheilmittel, die nicht zur gleichen Zeit
1: eingenommen werden dürfen? Ähm, habe ich eigentlich nicht. Also ich arbeite mit relativ vielen Sachen. Also ich arbeite sowohl mit teilweise Phytotherapie, mit Heilpilzen, mit Homöopathie, mit äh, Blutegel. Also wie gesagt, ich habe so eine relativ große Bandbreite, Bachblüten und so weiter, mit denen ich arbeite. Ich habe noch nie eine ähm, Kreuzreaktion gehabt oder festgestellt. Man muss halt immer abwägen, muss man beides unbedingt machen, aber man kann es durchaus alles miteinander kombinieren. Ja. Genau, Hersteller, ähm, oft, also mittlerweile gibt es ja unglaublich viele auf dem Markt, also ich habe mir früher immer die Mühe gemacht und geguckt, was, was gibt es jetzt und ähm, mittlerweile, irgendwann verliert man da wirklich echt den Überblick. Ähm, da muss man halt auch mal gucken, ja, was ist gut, wen findet man so? Ähm, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es halt auch mal gerne immer so kommt, ah, ich brauche auf jeden Fall 2,5 Prozent, es muss auf jeden Fall 5 sein, es muss auf jeden Fall 10 sein, Prozent, man muss dazu sagen, nicht immer, viel hilft viel. Also man muss sich immer die Frage stellen, was ist das überhaupt? Ist es ist ein reines CBD, dann hat man, was ich jetzt eben schon erzählt habe, diese ganzen Gegenspieler nicht. Also das heißt, man hat halt wirklich nur das reine CBD, hat aber nicht die ganzen Terpene und hat auch nicht die ganzen anderen Cannabinoide. Also es geht nicht rein nur um eine Zahl. Ähm, dazu gibt es halt auch, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, halt auch einige Studien, ne, dass man da halt schon auch mal gucken muss, dass nicht immer gleich höher und viel immer besser ist. Dazu CBD-Isolat würde ich persönlich nie empfehlen, weil es, wie gesagt, halt auch gerne synthetisch hergestellt sein kann. Und äh, da halt wirklich dieses Wirkspektrum relativ klein ist, also das würde ich tatsächlich nicht empfehlen, sondern halt immer ein Vollspektrumöl dann ist es halt auch immer wichtig, dass man sagt, man sucht sich einen Hersteller, der halt seinen Einbau auch in Deutschland hat, damit man halt wirklich auch diese ganzen ähm, Pestizide nicht hat und die äh, Zulassung tatsächlich halt auch in den EU äh, gegeben ist. Genau, und der THC-Gehalt sollte natürlich auch unter 0,2 Prozent sein, also damit man halt da sich auch immer im legalen Feld bewegt. Genau, und dann jetzt hier nochmal so zusammengefasst tatsächlich, also mein Tipp, wie gesagt, immer einen Vollextrakt zu nehmen, kein reines um CBD. Und äh, meistens sind die Handvoll Extrakten aus den Blüten, Blättern und Samen. Also man hat wirklich die volle Kraft von der ganzen Pflanze, man hat dadurch die synergistische Wirkung und halt natürlich einen Aktivkomplex. Das finde ich tatsächlich immer sehr wichtig. Ähm, interessant ist halt auch, dass man einen hohen Bioverfügbarkeit hat, also sprich, dass das Präparat äh, dekarboxiert wurde, also wodurch dann die Wirkweise halt auch noch mal verstärkt wurde. Wenn man reines CBD nimmt, kann das halt auch zu Dysbalancen im Körper führen, ne? so wie ich das jetzt eben in dieser Glockenstuhl, äh, Glockenkurve halt auch erwähnt hatte. Also da sollte man halt auch so ein bisschen aufpassen. Dann werden die Öle sind, äh, äh, tatsächlich konserviert, was auch wichtig ist, weil Öle ja ansonsten sehr, sehr schnell ranzig werden. Und so kleine Fläschchen sind natürlich auch nicht immer gerade günstig. Das heißt, man sollte tatsächlich da so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht irgendwas synthetisch hergestelltes nimmt, sondern wirklich mit einem natürlichen äh, Präparaten versehen sind und halt auch ein vernünftiges Öl findet. Und auf jeden Fall deutscher Anbau und Herstellung. Also das heißt, dass man da halt auf jeden Fall die Schadstoffe und äh, Pestizide drin vermieden hat. Jetzt gerade war noch eine Frage, aber die konnte ich nicht so schnell lesen.
0: Die, das war keine Frage, sondern eine Anmerkung von Petra. Es wird sehr oft
1: davor gewarnt, Vollextrakt bei Katzen einzusetzen. Genau, das war das, was ich vorhin erwähnt habe, dass man halt einfach aufpassen muss, dass der Terpenengehalt relativ niedrig ist bei Katzen weil die tatsächlich da halt äh, das vermutlich nicht ähm wechseln können. Also das war das, was ich jetzt eben schon bei der Dosierung angesprochen hatte, ne? dass man da bei Katzen ein bisschen vorsichtig mit sein muss. Bei Hunden und Pferden ist das kein Problem, bei uns Menschen auch nicht. Aber bei den Katzen sollte man generell, finde ich, mit den mit den Sachen sehr, sehr, sehr vorsichtig mit einer ganz, ganz niedrigen Dosierung arbeiten und auch immer nur kurweise nie dauerhaft. Genau. Sind noch Fragen bis hierhin? Ähm, nein. Hm. Gut, dann werde ich euch mal ein bisschen...
0: Moment, doch, ein, äh, eine Frage nicht, aber noch eine Anmerkung von Petra. Die Hersteller haben ein Problem damit, die Terpene oder den Gehalt anzugeben.
1: Ja, tatsächlich ist das so. Das kommt aber tatsächlich auch immer auf die Pflanze drauf an. Also ich habe auch häufig so, dass das Präparat zum Beispiel im Winter oftmals eine dunklere Farbe hat als im Sommer. Das ist so ähnlich wie mit den Kühen, die, wenn die halt auf der Wiese stehen, geben die halt andere Milch, als wenn die im Stall stehen. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Pflanzen durch das Sonnenlicht halt auch irgendwo beeinflusst werden. Und dementsprechend, die Farbe wird tatsächlich oftmals von diesem Präparat halt auch ein bisschen variiert. Und vermutlich auch dadurch der Terpenanteil äh, ein Stück weit variieren kann, also dass man das gar nicht zu 100% genau immer angeben kann, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ja. Gut, dann erzähle ich euch mal ein bisschen was zu dem Einsatz in meiner Praxis. Und es ist immer so ein bisschen schwierig, ähm, so wirklich so vorher nachher Laufvideos zum Beispiel zu kriegen von, von, von Hunden. oder von Also habe hab ich tatsächlich manche, aber es ist natürlich auch mal so ein bisschen schwierig. Aber so ein paar Sachen habe ich euch hier mal mitgebracht. Ähm. Ich verwende es tatsächlich sowohl lokal als auch innerlich, also weitseits und sowohl halt beim Mensch als auch beim Tier. Ähm, was wir jetzt eben schon hatten, ich kombiniere es halt auch wirklich sehr sehr gerne mit anderen Therapien. Also da ist überhaupt äh, keine Grenze. Also man kann sowohl halt auch die Homöopathie, äh, Blutegel, Heilpilze, Phytotherapie, ähm, alles mögliche halt zusätzlich noch ähm, verwenden. Ja und ja, ich möchte es tatsächlich in meiner Praxis nicht missen. Ich bin eigentlich ganz glücklich, dass es das noch so als Tool on top dazu gibt. Ähm, ja, hier seht ihr tatsächlich mal ein Bild von einer Kopfverletzung. Ähm, ja, da traf der ein Stein auf, auf den Kopf und äh, der Stein war härter als, <lacht> als die Kopfhaut. Ähm, tatsächlich muss man sagen, das hat extrem stark geblutet und halt auch sehr stark geschmerzt. Und da, das sind so, so Momente, wo ich das halt sehr, sehr gerne lokal anwende dass man das tatsächlich dann halt einfach da einen Tropfen direkt drauf machen kann. Und ähm, die Blutung wird meistens dadurch wirklich direkt gestillt. Und äh, ja wie man dem Foto entnehmen kann, ist es halt schon direkt am nächsten Morgen halt ganz gut verheilt. Und ähm, ja ist dann wirklich nur noch ein Mini-Krusten zu erkennen. Das nächste Bild ist tatsächlich äh, ein Hämatom von mir selber, also tatsächlich sogar von meinem Gesäß. Das ist mal der Punkt, wenn man meint, man ist noch... Jung und kann irgendwelchen Blödsinn machen und <lacht> ja, da hat der, wie man der Jahr, Jahreszeit vielleicht entnehmen kann, äh, dann das Gesäß im Schnee getroffen oder das Eis wie mehr und ähm, ja, das kann man auf dem Foto jetzt nicht so ganz erkennen, es war aber wirklich ein riesen, riesen blauer, fast schwarz werdender Fleck, ein der also was wirklich auch richtig näht hat. In dem Fall habe ich tatsächlich ein Präparat verwendet, wo Cannabidiol enthalten ist, aber zusätzlich halt auch noch Aloe Vera und Shea-Butter. Und ähm, ja, sobald man das aufgetragen hat, wirklich innerhalb von kürzester Zeit, habe ich da auch keine Schmerzen mehr verspürt. Und wie man ein Bild entnehmen kann, ist es halt wirklich auch relativ zügig sofort zurückgegangen. Also das heißt, selbst also nur nach zweieinhalb Tagen hat man eigentlich fast nichts mehr gesehen und wirklich nur noch so den Rand. Und äh, ja, es war halt dann eigentlich. Ne, komplett abgeheilt. Also muss ich gestehen, finde ich halt sehr, sehr schön, weil so schnell gehen ja oftmals dann diese tiefen Hämatome dann doch nicht, nicht weg. Genau, hier ist nochmal eine ähm, Gesichtsverletzung mit einer Schwellung zu sehen ähm, und da sieht man halt auch, dass da innerhalb von, von kurzer Zeit wirklich die Schwellung schon abgeklungen ist und man da halt auch dass diese, diese Schürverletzung erst gar nicht so rausgekommen ist, war häufig sehr am nächsten Tag schon deutlich stärker als an dem Tag selber, aber das ist tatsächlich halt komplett ausgeblieben. Hier ist nochmal eine Knieverletzung. Genau, und da sieht man halt auch, ne, nach einem Tag hat sich das schon komplett, ähm, ja, ist, ist komplett ne, die Blutung weg. Man sieht schon die ganzen Wundränder, Kruste drauf. Dass das ist halt auch relativ zügig alles verheilt. Was immer so mein, mein absolutes Highlight ist, ist tatsächlich bei Wespenstichen. Also, Wespenstiche ist ja auch immer sehr, sehr ähm, ja, dramatisch. Ich hatte letztes, letztes Jahr, also dieses Jahr sind die ja noch, noch nicht so aktiv, aber letztes Jahr hatte ich tatsächlich eine Kundin, die musste wegen einem Wespenstich krank äh, schreiben lassen, weil die einen, einen richtig dicken Arm hatte. Das hat wirklich extrem weh. Und. Äh, hier sieht man tatsächlich den, den äh, Finger von meiner Tochter, und da ist tatsächlich, der, dass sie wirklich eine Wespe da direkt reingestochen hat. Und ich habe direkt da einen Tropfen draufgetragen. Und ähm, ich weiß nicht, zwei Minuten hat sie wirklich aufgehört zu brüllen. Also, das heißt, die Schmerzen sind direkt zurückgegangen. Es ist auch keine Schwellung entstanden, nichts. Also, es war halt wirklich komplett erledigt. Ähm, schon kurz danach, also man. Ich, ich war im Auto, deswegen habe ich es danach halt erst fotografiert, als wir wieder zurück waren. Und da war wirklich, wie gesagt, alles, alles schon wieder wie behoben. Was man da sagen muss, ist, ähm, man muss es tatsächlich relativ zeitnah anwenden. Also ich hatte letztes Jahr auch eine Freundin, die in die Hand gestochen wurde. Und da war halt die ganze Hand extrem geschwollen. Und äh, da habe ich das dann, ich hatte erst ein oder zwei Tage später getroffen. Da hilft es dann für den Moment hat aber bei weitem nicht mehr diesen drastischen Effekt, dass die Schwellung erst gar nicht dazukommt. Also das heißt, man sollte es dann schon immer lokal direkt anwenden. Ne? Weil wie gesagt, wenn einmal die Schwellung da ist, dann dauert es halt auch relativ lange, bis sie dann wirklich weg ist. Das muss man fairerweise dazu sagen. Deswegen sollte man es immer dabei haben. <lacht> ich nehme es tatsächlich wirklich immer mit, äh, gerade ne? also auch im Sommer, wenn man da unterwegs ist. Alex, darf ich, hast... etwas... ich eine Frage stellen? ja. Alexandra würde gerne wissen, ob es denn auch bei Bienen hilft. Ähm, pff, ausprobieren, ne? Also <lacht> Bienenstich hatte ich hatte ich jetzt noch nicht, in letzter Zeit auch nicht, aber wenn es beim Wespenstich hilft, warum soll es beim Bienenstich nicht helfen? Ausprobieren. Ja. Beim Mückenstichen hilft es auch sehr gut. Das kann ich nur sagen. <lacht> Und Anja hat auch eine Frage, ne, oder?
0: Ja, zumindest die Hand gehoben. Aber ich, wenn ich
1: sprechen darf.
0: Darfst du? <lacht> äh, wie sieht es aus mit, mit Brandwunden?
1: Ähm, ich ich sage mal ganz ehrlich, man kann es ausprobieren. Also man, man hat überhaupt keinen Nachteil dadurch. Äh, man kann es wirklich machen. Und ähm, so wie ich jetzt auf den Bildern halt auch gezeigt habe, man kann es wirklich auch auf, direkt auf die Wunde packen, auf blutige Wunden. Dadurch, dass es ja wirklich auch so einen entzündlichen, antientzündlichen... Mhm. Wirkung hat, ähm, hat man da eigentlich gar keine Probleme, dass sich das da entzündet oder so. Also, ich verwende das wirklich auch direkt auf die Wunden selber. Ja, ich habe das also Problem mit einer nicht, nicht heilenden Brandwunde bei meiner Tochter. Dann kriegt das heute Abend direkt drauf geklatscht. Dankeschön. Ja, direkt ausprobieren. Weitere <lacht> Fragen oder? Ich glaube, dann kannst du weitermachen. Okay, ähm, das hier ist tatsächlich ein Beispiel aus äh, der Praxis. Das ist eine Katze, die ist äh, freitagsabends zu mir gekommen. Der tropfte wirklich das Blut aus einer Wunde. Vermutlich war es ein Abzess, der aufgeplatzt ist, nach außen hin im, im Maulbereich. Und das sind immer so die Momente, wo man denkt, so oh, freitagsabends ähm, hm. <lacht> soll ich die behandeln oder soll ich die lieber noch schnell irgendwo hinschicken. Ja und wie man den ersten beiden oberen Bildern quasi sehen kann, also auf dem einen habe ich äh, die Wunde tatsächlich fotografiert und im nächsten Moment habe ich wirklich halt, ne, also das tropfte da wirklich nur so raus und dann habe ich halt da auch ein Präparat äh, verwendet, was halt tatsächlich auch das Cannabidol hat, aber halt auch Ektuinen, Tigergras und ähm, Wurzelextrakt beinhaltet, das habe ich da halt einmal draufgespult, ähm, finden Katzen nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da musste sie jetzt einmal durch. Und äh, wie man da wirklich sieht, hat, fing wirklich direkt, dass die Blutung gestoppt wurde. Da ähm, hat sich direkt tatsächlich zu, zugeschlossen und äh, übers Wochenende haben dann die Besitzer zweimal am Tag dann tatsächlich halt einfach einen Tropfen lokal aufgetragen. Und ähm, an dem Montagmorgen waren die wieder bei mir in der Praxis und das sah dann quasi so auf wie auf dem unteren letzten Bild und äh, wie gesagt, da war eigentlich fast nichts mehr vorhanden. Also da hat die Wunde sich komplett zugeschlossen und es war verheilt. So, das nächste sind jetzt tatsächlich alles Beispiele aus der Praxis innerlich, wo ich das anwende. Hier ist der Ivan, das ist ein, ja, ein Nix, der aus Kasachstan kommt, ein Findling, der ist da tatsächlich gefunden worden. Und der hatte schon immer als auch schon Probleme mit der Hinterhand gehabt. Der ist jetzt acht Jahre alt und ähm, wurde jetzt vor kurzem geröntgt, weil er doch relativ schlecht gelaufen ist. Und um die Besitzer gerne wissen wollten, was denn genau damit los ist. Ja, und der hat tatsächlich äh, Spondyarthrosen in der Lendenwirbelsäule und im Sakrum Hat halt eine Patellaluxation beidseits. Und ähm, ja, hat, die Röntgen hat man sich jetzt halt gespart, weil man ihn dafür in Narkose legen müsste aber er tatsächlich halt auch die Rückenmuskulatur extrem verspannt, hat die Hüfte schmerzhaft, hat einen sehr stocksigen Gang. Und ähm, der bekommt das jetzt tatsächlich innerlich. Und da habe ich aber tatsächlich halt auch eine Butygel-Therapie angewendet. Und der läuft im Moment sehr, sehr gut und dem geht es halt sehr gut. Also da ist tatsächlich so ein Kandidat, wo man halt auch sagt, okay, dem würde man das jetzt halt auch dauerhaft ähm, durchaus geben. Ne? Und dass man da so ein bisschen immer mal wieder mit der Dosierung hin und her spielt dass man dem das halt ruhig erstmal eine ganze Weile gibt. Ja. Das nächste ist der Smoky. Naja, ich dachte gerade, da fehlen Bilder, oh da kommen sie hinterher geschossen. Der Smoky ist ähm, ein europäisches Westernpferd wie man den Bildern entnehmen kann. Der ist erst fünf Jahre alt und das ist generell kein ängstlicher Typ, aber er hat tatsächlich häufig mit Muskelverspannung ähm, mal lassen, hat allergisch bedingte Atemwegsbeschwerden gehabt. ja Und Anfang 2020 hatte er extreme Muskelverhärtung in der Rückenmuskulatur und in der Kuppenmuskulatur. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Bild so ein bisschen erkennen kann. Also die Besitzerin war so lieb und hatte mir die bereitgestellt, dass man da wirklich so ein bisschen die Verhärtung erkennen kann. Den habe ich natürlich auch physiotherapeutisch behandelt und der hat tatsächlich das lokal den, den Handvoll Extrakt als, als in Unterstützung bekommen. Und dadurch ging es ihm wirklich deutlich besser. Und dann hat, haben wir es halt auch abgesetzt, ne? Und dem, dem ging es die ganze Zeit gut. Ja, und jetzt vor kurzem hatte wieder einen Stallwechsel, stand halt bevor. Und ähm, ja, da war er halt auch groß in Aufregung und hat halt auch so ein bisschen Verlustängste gehabt, weil er halt seinen Pferdefreund da erstmal verloren hat, bis der dann halt auch wieder mit zu ihm umgezogen ist. Und da reagiert er halt auch sehr gerne. Dann ähm, psychisch bedingt mit so Muskelverhärtung, und da haben wir halt auch wieder mitgearbeitet, ja, weil man ja ne, dem, der Cannabispflanze der, der nachsagt, dass es halt eine muskellockernde, beruhigende Wirkung hat und aber halt auch ne, auf die Psyche ganz gut wirken kann und halt auch äh, ja, einen positiven Effekt auf die Atmung hat. Also von daher fand ich das jetzt auch ganz passend. Ja, und da hatte mir letzte Woche auch die Kundin gesagt, dass es aktuell ihm super geht und dass er wieder sehr entspannt ist und ja, gut läuft. Hm. Seht ihr das nächste Bild schon? Ja, können wir sehen. Bisschen, ich wollte gerade sagen, bei mir ist das hier gerade so ein bisschen zeitversetzt. ist aber nicht schlimm, da erzähle ich schon mal was. Ähm, das ist Tiny. Tiny ist ein Scottish Terrier. Tiny ist im Oktober 2011 geboren. Ähm, ja, wie, wie man so klassisch sagen würde, ist Tiny ein Montagsmodell. Also die Besitzer haben halt auch noch die Schwester, die hat fast gar nichts. Und ähm, ja, Tiny hat halt häufig Allergieprobleme mit, mit der Haut, hat irgendwie auch ein so ein schuppendes Ekzem an der Schnauze, ähm, hat zwischendurch mal ähm, Leckreiz, ähm, humpelt ab und zu mal Fell, Ohrenentzündung. Und äh, im Januar 2021, also jetzt quasi diesen, diesen Januar, ähm, ist beim Ultraschall rausgekommen, beziehungsweise haben sie dann noch eine Biopsie der Leber gemacht, dass ähm, ja, Tiny ein Lebertumor hat und der, ja, die Besitzer haben dann mit dem Tierarzt äh, quasi entschieden, dass man da schulmedizinisch erstmal nichts macht, weil man das halt auch nicht äh, operativ entfernen konnte, dass man halt einfach mal guckt, ne, wie es ihr somit damit geht und sie bekommt halt seit äh, Februar ähm, die Cannabis-Tropfen und ja, ihr Allgemeinbefinden ist halt sehr gut seitdem, also man merkt ihr halt nichts an. Ähm, zwischendurch hat sie halt nochmal einen Allergieschub gehabt, aber keine Ohrenprobleme mehr, gar nichts und ähm, ja keine Auffälligkeiten, was, was die Tumoröse-Geschichte angeht. Ähm, also von daher halt, ja, ganz schön. So, und der letzte Fall, den ich euch zeigen möchte, ist der Lu Den hm.
0: kann man tatsächlich noch nicht
1: sehen. Ja, das ist nicht schlimm. Ich erzähle euch schon mal was zu dem Lou. Der Lou ist im Oktober 2017 geboren. Der kommt ursprünglich aus Spanien. Und die Besitzerin hat ihn seit März 2018, genau, ist er hier nach Deutschland gekommen. Und ähm, da war er erst mal zwei Wochen auf einer Pflegestelle und danach hat die Besitzerin ihn äh, bekommen. Und kannst, er hat du, tatsächlich... kannst du uns sagen, ob das ein Hund oder ein Pferd ist? Ein Hund, ein Hund. Es ist ein Hund. Der Lou ist ein Hund. Genau, und ähm, das ist so ein ja, labrador border Collie mix vermutet man. Könnte auch alles andere sein. Also, so was Großes, Braunes ist immer noch nicht da. Ne? Naja, wir warten mal ab. Vielleicht schafft die Leitung das ja noch. Ähm, der hat seitdem, der in, in Besitz ist, hat der ähm, einen, also hat man gesehen, dass er einen Staupegewüßt hat. Also, das hat halt auch die Tierärztin gesagt. Also, das heißt, er hat sehr, sehr schlechte, kaputte Zähne und die sind so. Ähm, ja, wenn man das einmal gesehen hat, dann weiß man, wie Staubezähne aussehen, so angefressen. Und aber ansonsten weiß man dazu nichts. Also das heißt, die Tierschutzorganisation hatte da halt auch nichts mehr zu gesagt. Und ansonsten hat er halt öfter halt Hautprobleme und Allergien gehabt. So und dieses Jahr im Januar startete alles, dass da so extreme Zuckung an der Schnauze bekommen hat, das fing erst auf der linken Seite an und dass da so die, 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 die Halspartie runter ähm, alles komplett verhärtet war und extrem gezuckt hat, ähm, der Kiefer teilweise wirklich so extrem geklappert hat, wie man schon mal so hört, so von Kälte ne ähm, und ähm, extreme Muskelverspannung da halt auch und es kommt immer noch nicht, ne? Ich da irgendwas machen. Sieht man das jetzt? Jetzt sehen wir ein Video. <lacht> Dachte ich dachte eigentlich, dass man, ja. Genau, wie man das hier sieht, ne, ist das, also das war erst auf der linken Seite, dann war es erst richtig gut, man hat gar nichts mehr gesehen und die Muskelverhältnisse sind auch gar nicht mehr wiedergekommen und jetzt dann ist es rübergezogen auf, ich mache das nochmal meinem Player, dann seht ihr das nochmal. Und dann ist es quasi auf die rechte Seite gewechselt, ne, wie man da halt sieht, ist da so ein bisschen Zucken von der Schnauze, ist immer so ein bisschen schwierig, ich habe das auch versucht in der Praxis zu filmen, aber es ist echt immer nicht so einfach. <lacht> Vierbeiner kooperieren nicht immer so weil die wüssten zumindest auch nicht, was man von denen will. Genau, da kann man es ganz gut erkennen. Ne? Also Die war damit halt auch ähm, im Januar tatsächlich beim Tierarzt und der ist davon ausgegangen, dass es halt wirklich ähm, ähm, eine neurologische Auffälligkeit ist, die halt durch die Staupe hervorgerufen wurde und ähm, hätten halt gesagt, okay, man verweist zum Neurologen, aber man würde es halt anders nicht zwingend therapieren. Und der kriegt tatsächlich das jetzt auch ähm, eine ganze Zeit lang. Und wie gesagt, der hat halt gar keine äh, Muskelfertigung mehr. So Und im Mai ging es ihm auch schon deutlich besser und dass er nur noch ganz, ganz selten gezuckt hat. Und jetzt im Juni habe ich das Video von der Kundin gekriegt, wo halt wirklich gar nichts mehr zu sehen ist auf beiden Seiten. Und der hat aktuell wirklich gar nichts mehr ja, und da würde man dann halt auch gucken, ne, wenn das jetzt so länger, ich zeige das nochmal eben, länger stabil bleibt, dann würde man natürlich auch hergehen und sagen, okay, dann lässt man das halt tatsächlich so, wie es ist und ähm, würde das dann halt auch immer weiter ausschleichen. Und wenn es dann, dann irgendwann nochmal wiederkommt, dann könnte man halt damit ja wieder starten. Ne? Das muss man dann immer so ein bisschen individuell gestalten. Also so häufig habe ich tatsächlich auch, also Stopp ist ja äh, sehr, sehr selten nur noch genau.
0: Es gibt eine Frage zu Tiny ja. und zwar möchte Sibylle gerne wissen, ähm, ob du die Dosierung einmal nennen könntest.
1: Bei der Tiny, ähm, die kriegt tatsächlich, glaube ich, zweimal zwei Tropfen am Tag. Genau, obwohl also die Tiny müssen so um die zehn Kilo tatsächlich wiegen und ähm, die kriegt halt aufgrund des Tumors tatsächlich dann halt auch nicht nur einen Tropfen, sondern die kriegt halt zweimal zwei Tropfen am Tag variieren wir aber tatsächlich auch so ein bisschen immer ja ich hoffe der vortrag hat euch gefallen und ähm, ja es hat euch ein bisschen Spaß gemacht ich äh ja, wenn ihr da Interesse dann habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich selber bin tatsächlich, wer hätte es gedacht, auch Vertriebspartner von dem Extrakt. Ich möchte aber tatsächlich jetzt hier in dem Webinar dafür keine Werbung machen, weil ich finde, das gehört nicht hierhin. Aber ihr dürft euch gerne bei mir melden und ich berate euch da gerne weiter oder welche Möglichkeiten es damit gibt, bei euch zu Hause zu arbeiten oder aber auch in eurer Praxis damit zu arbeiten. Ja, dann würde ich mich halt einfach freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Ich habe noch Fragen. Ja. Genau. Ähm, oder wolltest du noch was anderes sagen? Ich habe ein paar Fragen gesammelt. Ja, so, ich mache die letzte Folie noch und dann, äh, ja, 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 wenn hier ja, ja. mein, mein Rechner mitarbeiten würde. Naja, so. Seht ihr die letzte so cool? Ja. Ähm, ja, ansonsten, genau, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr dürft mir gerne jetzt eure Fragen stellen. <lacht> Und falls ihr noch jemand anders kennt, der daran Interesse hat, dürft ihr gerne meine Nummer weitergeben. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr dabei wart. Und jetzt bin ich für alle Fragen da. <lacht> ja, also, ich hier
0: scroll mal eben durch meine Liste. Ich hoffe, ich übersehe äh, niemanden. Wenn ich eine Frage übersehen sollte, dann meldet euch eben. Ähm, genau, also zu den äh, Herstellern hast du ja gerade was gesagt, dass du... Äh, da auf Nachfrage Antworten es, Das heißt, da waren einige Fragen, mit welcher Firma du zum Beispiel antwortest, äh, aber ähm, die Frage überspringe ich dann jetzt. Ähm, Denise hat eine Frage. Es gibt einen Hersteller, der bietet Hanfsamen gemahlen bzw. geschrotet an. Sind diese Futtermittel empfehlenswert oder kann man sich das Geld sparen
1: und greift lieber zum Extrakt? Also, Hanfsamen Hanf selber ist ja quasi das, was ich jetzt eben halt auch gesagt habe. Ich habe ja den Monitor mit das und so. Äh, Hanfsamen selber sind tatsächlich halt, ähm generell halt schon ähm, das, das ganz normale Hanföl, woraus das entsteht. Das ist halt, was ich jetzt eben auch sagte, reich an Omega-3-Fettsäuren, ne? an Vitaminen, Zink, Magnesium und so weiter. Also dafür ist es sehr, sehr gut. Es hat aber nichts damit zu tun, dass es in irgendeiner Art und Weise therapeutisch eingesetzt werden kann. Also wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte einen therapeutischen Effekt haben, dann sind Hanfsamen alleine nicht ausreichend. Okay.
0: Dann ähm, von Tanja, habe einen 17-jährigen Trakener mit fortgeschrittener Arthrose im Fesselgelenk in der Hinterhand. Im Alltag ist die Arthrose für ihn nicht so das Problem, aber wenn die Berufbearbeitung stattfindet, hat er ein massives Problem, die Hinterhand herzugeben und für die Bearbeitung zu beugen. Könnte das CBD-Öl äußerlich angewendet, werden, angewendet was bringen oder sollte ich es innerlich anwenden oder
1: beides? innerlich. Ähm, in dem Fall würde ich das tatsächlich nicht äußerlich anwenden. Ich muss gestehen, ich habe das noch nie ausprobiert beim Arthrosepferd. Ich glaube tatsächlich, dass es äußerlich ähm, keinen kein Effekt hätte als solches. Ich würde es wirklich innerlich geben. Ähm, da müsste man mal gucken, ob es theoretisch reichen würde, dass man es mal einen Abend früher macht, bevor der Hufschmied da ist und dann direkt an den Morgen, halt, wenn er dann halt kommt, dass man das dann halt sagt, okay, man, man nimmt das dann die zweimal. Ähm, theoretisch könnte man es natürlich auch beim Arthrosepferd ähm, auch langfristiger geben. Und, ähm, ja. und dann halt natürlich auch mit dem Hofbearbeiter sprechen, inwieweit der halt gucken kann, dass er das, ja, die Zeit minimiert, ne, wo man das Bein hebt, weil das natürlich einfach ungerne machen. Was halt auch sinnvoll ist, dass vielleicht auch einfach die Muskulatur vorher gelockert wird. Also sprich, dass man halt vorher mal mit dem Pferd ein bisschen geht, dass sich das einfach ein bisschen weicher, ne, laufen sich ja gerne ein Arthrosepferde, dass ähm, das alles ein bisschen weicher und geschmeidiger ist. Okay.
0: Dann von Sibylle. Ist CBD-Öl deiner Erfahrung nach bei Blutergüssen wirksamer als Anika, phyto- oder auch myopathisch?
1: Ähm, tja, also ich muss gestehen, ich habe einen Bluterguss bei einem Pferd, was auch sehr frisch war. Da gab es das tatsächlich noch gar nicht damals. Da habe ich nur mit äh, Homöopathie gearbeitet. habe ich auch sehr, sehr gute und ähm, sehr guten Erfolg mit gehabt, dass es relativ schnell zurückgegangen ist. Ähm, der Punkt ist, man hat ja selten irgendwie Vergleiche. Ne? Also man, man hat ja entweder oder oder, also entweder nimm man all zusammen, dann kann man es eh nicht sagen, oder man hat halt entweder oder. In dem Fall, was jetzt bei mir im Urlaub passiert, ich habe im Urlaub immer nur so ein paar Lieblinge dabei. Ich würde bei Guter auch eher zu Pericum anstatt zu Anika tendieren. Hatte ich aber, wie gesagt, ich hatte weder das eine noch das andere mit. Ähm, dann nehme ich das halt lokal. Ähm, kann man ausprobieren. Also es kommt immer ganz drauf an, wie gesagt, ich habe da jetzt kein, keine Vergleichsstudie gemacht, aber ich würde schon behaupten, dass es relativ zügig hilft. Vor allen Dingen, was ich halt gemerkt habe, ich hätte gesagt, dass die Schmerzen auch deutlich schneller ähm, reduziert sind. Ja. Äh, dann von Birte eine Frage. Hilft es bei Pollenallergie? Ich habe tatsächlich zwar drei Kunden, die das ähm, genommen haben wegen, wegen Pollenallergien und die eine hat tatsächlich auch sonst immer Zitrezin genommen und die hatte mir letztes Jahr, hat die jetzt zum ersten Mal genommen, hatte die mir wirklich eine Rückmeldung genommen, gegeben, dass sie da gar kein Zitrezin mehr nehmen musste und damit ähm, sehr, sehr glücklich war. Ähm, ich glaube, das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, also dieses Jahr war es ja sowieso auch sehr stark mit den Pollen, weil die alle auf einmal waren, ähm, ist vielleicht auch immer so ein bisschen da die Sache. Ähm, kombiniere ich auch gerne mit anderen Sachen, aber kann man auf jeden Fall ähm, zusätzlich äh, mit verwenden, ja.
0: Dann möchte Silvia gerne wissen, ob es
1: bei Steinschwangerschaft hilft. Habe ich noch nie ausprobiert. Also. Kommt, Scheinschwangerschaft ist immer die Frage, ist es auch wirklich immer nur eine psychische Komponente? Könnte man mit Sicherheit mal ausprobieren, ne? wenn das halt wirklich auch in eine psychische Geschichte geht. Dann ist noch die Frage, hat man bei Schweinschwangerschaft halt eher wirklich so dieses ähm, Nestbau und so im Vordergrund oder halt auch den Milcheinschuss? Bei Milchanschluss nehme ich halt auch mal wirklich gerne homopathische Mittel, aber man kann es mit Sicherheit sehr gut zusätzlich unterstützen, damit die Psyche halt einfach auch so ein bisschen mit besänftigt wird. Und eine bis
0: jetzt letzte Frage von Jessica, ob du Literaturvorschläge hast.
1: Äh, gibt es tatsächlich ganz, ganz viel im Internet. Also ähm, ja, es gibt auch wirklich gute Bücher, die man kaufen kann, aber es gibt tatsächlich alleine, also was ich äh, sehr wichtig finde, ist zum Beispiel der CBD-Ratgeber im Internet. Ähm, der ist zum Beispiel ähm, sehr hilfreich, aber da gibt es ähm, sehr, sehr viele gute Literatur. Also es gibt halt auch Bücher, aber ähm, theoretisch würde das völlig ausreichen. Ja.
0: Dann noch eine Frage von
1: Melvin. Ist dieses Vollextrakt für Mensch wie auch Tier zu gebrauchen? Ja, also ich verwende es halt dafür. Ne? Also es ist natürlich aus dem Humanbereich. Ich nehme halt viele Dinge auch gerne äh, aus dem Humanbereich, ähm, aber natürlich kann man es genauso halt ne, dann halt auch dementsprechend den Tieren geben. Ja. Äh, eine Frage von Iwana. Kann es bei Angstrunzen helfen? Ja, die habe ich jetzt tatsächlich gerade so gelesen. Äh, ja, kann man auf jeden Fall ausprobieren, ja. Also ähm, habe ich auch häufiger, äh, dass ich das halt einfach ganz gerne probiere. Ne? Dann ist natürlich auch immer noch Hundetraining oder solche Sachen halt auch immer noch on top gut oder hilfreich, aber mit Sicherheit ist es auf jeden Fall eine schöne Unterstützung. Ja. Okay, bisher waren das
0: alle Fragen, oder habe ich eine übersehen? Dann äh, sagt bitte einmal kurz Bescheid. Aber ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, die heute Abend nicht beantwortet wurden, die Kontaktdaten von Karina sind ja hier eingeblendet. Kann sie jederzeit anschreiben oder, oder halt über mich, schreibt mir eine E-Mail und ich leite das Ganze dann, dann weiter. Melvin ähm, fragt gerade noch, welches Cannabis ähm, würdest du Katzen bei Bluthochdruck empfehlen?
1: Ähm. Hm. Also um ganz ehrlich zu sein, da ich ja kein Fan davon bin, das Katzen lauerhaft zu geben und Bluthochdruck eigentlich ja auch eher eine Problematik ist, die langwieriger ist, würde ich erstmal überhaupt klären, warum hat die Katze Bluthochdruck. Ist es ähm, stressbedingt, hat es andere Ursachen, also da kann man halt wirklich sagen, okay, ich mache das mal kurweise, aber ansonsten würde ich da versuchen, der Ursache auf den Grund zu gehen, warum es tatsächlich so ist, also Steckt eine Erkrankung mit dahinter, es ist wirklich eine ähm, psychische Geschichte. Das ist bei Katzen ja immer nicht ganz so einfach. Das würde ich vorher mit immer äh, versuchen abzuklären.
0: Birte möchte gerne wissen, ob du was zu dem Produkt Kalmin sagen kannst.
1: Ähm, Kenne ich tatsächlich, arbeite ich aber nicht mit. Also, ich habe da weder jetzt was Positives noch Negatives groß gehört. Also, es gibt ja auch mittlerweile relativ viele Nervenkräuter und, und solche Sachen. Ähm, ja, also. Bei uns gibt es halt welche, die das halt einfach dann selber auch mischen. Ja, manche sind gut, manche sind nicht gut. Das kommt auch immer wirklich auf, auf das Tier selber an. Ja. So, im Moment.
0: Wir können ja noch einen Augenblick warten. Ihr dürft,
1: noch ihr, <lacht> dürft noch, ihr dürft noch ganz viel Fragen. <lacht>
0: genau, wir haben zwar das Webinar auf anderthalb Stunden angelegt, aber wir können das ja immer so
1: schlecht abschätzen, wie viele ähm, Rückfragen sind. Ähm. Da auf dem Bild zum Beispiel seht ihr einen Hund. Ne? Das ist ein großer Schweizer. Großer Schweizer haben ja leider Gottes immer die Probleme mit Epilepsie. Also der hat tatsächlich ähm, sehr, sehr witzig. Es war einer, also der, der erlebt leider nicht mehr, aber das war wirklich ein so ein richtig toller Hund, der Immer genau wusste, was ihm gut tat. Und äh, die Besitzerin konnte das, das <lacht> Cannabisextrakt wirklich nie nehmen, ohne dass er nicht auch äh, Tropfen abhaben wollte. Also, das war wirklich ähm, sehr irre und sehr interessant immer. Also, der äh, fand das echt immer sehr hilfreich. Ja.
0: Okay, ich würde sagen, wir brauchen das nicht künstlich in die Länge ziehen. Vielleicht will ja doch der ein oder andere noch ähm, das Deutschlandspiel sehen. Genau. Wie gesagt, ähm, Teilnahmebestätigung bekommt ihr per Mail von mir. Gebt mir ein bisschen Zeit. Ich bin morgen mal ausnahmsweise im Büro und mal nicht im Homeoffice. Ich muss da ein bisschen was tun. Ähm, und darum wird wahrscheinlich auch die Aufzeichnung ein bisschen länger dauern. Ähm, guckt gerne wieder rein äh, in unsere nächsten Webinare. Das nächste, was wir haben, ist, ähm, was haben wir denn als nächstes? Ich glaube Tierseifen, auch eine ganz spannende Geschichte, die man beim Sommer Exem und Parasiten zum Beispiel einsetzen kann.
1: Aber guckt einfach bei uns auf die Homepage. Ähm, ja, ich würde sagen, danke, liebe Karina. Ja, danke, dass ihr alle dabei wart und euch die Zeit genommen habt. Hat mir Spaß gemacht, auch wenn ihr genau. <lacht> Ich, ich immer nur so mit Time Ohr oder Auge euch gesehen habe. Ja, und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Vielen lieben Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.